0: Bom, em relação ao livro de Provérbios, vamos continuar. A gente viu ontem aqui, né? As conse... Ontem não, né? Na última, no, no último sábado, pela manhã, as consequências, né? Da gente não dar atenção à palavra, não buscar a sabedoria. E como Deus está predisposto a trazer conhecimento para todos nós. Foi isso que nós vimos quando disse que a sabedoria clama nas praças. A gente vê um clamor de Deus para que as pessoas obtenham o conhecimento. Por quê? Porque Deus nos ama. Isso é o primeiro. Obviamente, é a primeira justificativa plausível. Por que, que Deus clama para que nós encontremos sabedoria? Porque Deus nos ama e Ele sabe que a falta de conhecimento leva os filhos a perecer. Mas por meio de conhecimento, obviamente, nós vamos prosperar. Isso é uma máxima, isso é um fato, isso não vai mudar jamais. Por falta de conhecimento, o povo perece. Mas por meio de conhecimento, o povo prospera a cada dia. E não é diferente quando nós entendemos né, a palavra de Deus como verdade para as nossas vidas. No capítulo 2 de Provérbios. A partir do verso 1. Um, eu quero ler com você. Nós vamos mergulhar nesse entendimento aqui. Porque tem muita coisa boa para hoje de manhã. Se eu fosse você. Eu começava a compartilhar. Colocar o dedo no coraçãozinho aí. Convidar mais pessoas. Todo mundo vai aí. Curtindo, né? Vai curtindo aí, coloca o dedo no coração. Quando você curte, coloca o dedo no coração e você vai realmente é, tornando esse conteúdo mais relevante e o Instagram vai multiplicando. Vai. Você já reparou quando a gente passa de 100, as coisas aumentam, né? Começa a ser mais rápido o crescimento? É porque mais gente na live, mais. Obviamente, relevância do conteúdo e mais distribuição é feita pelo Instagram. Então, coloca o dedo no coração e compartilha para todas as pessoas que você puder aí agora, enquanto eu vou lendo aqui para você. Diz assim, Provérbios capítulo 2, versos de 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento... E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja, a gente começa dizendo, filho meu, se aceitares, e termina dizendo, então entenderás o temor do Senhor e acharás um bom conhecimento. Ou seja, ele dá um caminho para um resultado. Né? E é isso que a gente tem que entender. A gente começa entendendo o resultado. Se eu quiser esse resultado, entender o temor do Senhor e achar conhecimento de Deus, se eu quiser isso na minha vida, eu vou ter que fazer aquilo que vem antes disso. Que é o princípio aplicado aqui. Ele diz, filho meu, se você aceitar as minhas palavras e esconder contigo, os meus mandamentos para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares vós, se buscar se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondido a procurares, então acharás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Está aqui? o texto e nós vamos mergulhar nele. Sabe o que, é que eu acho interessante? É que no capítulo 2, verso 1, ele diz, Filho meu, se... Filho meu, se... 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 Veja, Deus não é impositivo. Nunca foi. Ainda que nós, muitas vezes, desejássemos que ele fosse impositivo. Eu me lembro que tinha um amigo meu que uma vez disse assim, Ah, eu entreguei o meu livre-arbítrio para Deus. Ele disse isso comigo, eu entreguei, eu, eu falei, Senhor, eu não quero ter escolha, eu não quero ter opção, eu não quero... Mas deixa eu te dizer, o que faz a nossa liberdade é já exatamente o fato de termos escolhas. Por isso ele diz, filho meu, se, se, existe um se aqui, se aceitares, se aceitares. O que significa? Que a vida humana ela é feita de escolhas, e essas escolhas é que determinam os nossos resultados. São escolhas. Já falamos aqui dezenas de vezes sobre escolhas. E vou continuar batendo a mesma tecla. Esse texto fala sobre se, se aceitares. Se aceitares. E aí é que fica claro o entendimento de por que algumas pessoas têm um resultado e outras têm resultados completamente diferentes. Porque fazem escolhas diferentes. Quando nós fazemos escolhas diferentes, nós vamos ter resultados diferentes. Sabe, alguém já falou, e com muita sabedoria, que insanidade mental é você fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Não vai funcionar. Tem gente que está vivendo do mesmo jeito há décadas, ó. E crentes dizendo, Deus, muda isso. Deus, mas... mas ele mesmo não muda. Ele mesmo não se posiciona para fazer escolhas diferentes. E se não fazem escolhas diferentes, não terão resultados diferentes. É ou não é, Bruno Costa? Pastor Bruno da Igreja Verbo da Vida em Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se não tem escolha diferente, meu irmão, não adianta. Você vai ficar batendo a cabeça até você morrer e não vai ter mudança de vida. Precisa de quê? Fazer escolhas. A vida humana é feita de escolhas. E elas é que determinam os nossos resultados. Temos que escolher. Se, si, se, si, se. Si. Então o conteúdo de hoje tem em suma uma proposta de Deus para os seus filhos. Cinco versículos que fazem... Com que Deus nos coloque na parede. Igual, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro, então você terá esse, esse e esse resultado. Mas é se. Se. Eu gosto de, de pensar no texto de Josué, capítulo 1, no verso 8. Eu vou abrir lá, Josué. Quero abrir com você hoje. Josué, capítulo 1. Veja. Verso 7 diz assim, ser tão somente forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvida a lei nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar, não cesses tu de falar da palavra desse livro da lei. Antes medita tu nele de dia e de noite para que tu tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito então tu farás prosperar o teu caminho, e tu serás bem sucedido, veja que coisa interessante, Deus chama Josué e diz, ó oh, Josué, eu quero te dar o segredo do sucesso agora, agora eu quero te colocar no caminho do sucesso, se, se você meditar de dia e de noite na palavra, se você confessar a palavra, se você praticar a palavra, então você fará os seus caminhos prosperar, e você será bem sucedido, e aí eu pergunto, quem que deveria meditar de dia e de noite Deus ou Josué me diga quem deveria meditar, era Deus ou era Josué responda para mim por favor quem deveria meditar de dia e de noite hein quem é que deveria Josué, disse a Gisele Braga. É claro que é Josué. Andres, é claro que é Josué. Então eu já vou responder para você: quem deveria meditar? Josué. Quem deveria falar a palavra ou confessar a palavra? Josué. Quem deveria praticar a palavra? Josué. Quem ia fazer os seus próprios caminhos prosperar? Quem ia fazer Josué prosperar? Responda para mim, para mim saber que você não está respondendo a, a, a pergunta anterior. Diga assim. A responsabilidade pela prosperidade é de fulano. Aí eu pergunto, quem vai fazer Josué prosperar? Deus? Quem é que vai fazer Josué prosperar? Quem? Gisele Braga está dizendo Deus. Camila está dizendo Deus. Cajan. Cristina Monteiro, Deus. Autoestima, André Paixão, Deus. Aí eu vou ler o texto revoluei o texto de novo, olha só ele diz assim, ó 8, não cesse Josué de falar do livro da lei, antes Josué medite nela de dia e de noite para que tenha Josué o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então Josué tu farás prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido quem é que vai fazer o caminho? é o próprio Josué, criatura é o próprio Josué é, é, aí é que está o entendimento de provérbios, veja, é aqui, é aqui que eu quero entrar, não transfira a responsabilidade que é sua para Deus, Deus está dizendo, ei, eu te dei a ferramenta, agora pegar a ferramenta e trabalhar é responsabilidade sua, não transfira, é por isso que a gente às vezes, eu estou esperando Deus me fazer prosperar, após... Ah, pois... Se você ficar esperando, você vai morrer esperando. Ou você pega a palavra e pratica a palavra, ou você não vai prosperar de jeito nenhum. Veja o que é que o provérbio está dizendo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes, esconderes contigo os meus mandamentos, se você, responsabilidade sua, aleluia, se aceitarem as minhas palavras, a palavra aceitar as minhas palavras. Aceitar quer dizer receber, tomar, tomar posse, casar-se com a palavra. Por incrível que pareça, na tradução original do, da palavra aceitar ou receber, aceitar, tem lá como se dar em casamento. Você precisa estar conectado com a palavra como você se conecta com seu marido ou com sua esposa. Tão conectado desse jeito, dormir e deitar, deitar e dormir com ela, com a palavra, todos os dias. Aí ele é disse: se aceitares, se esconderes, contigo como quem guarda um tesouro valioso, se, se você entender isso, se você pegar essa palavra de Deus e trouxer para dentro de você como algo mais precioso para a sua vida, Sabe, lá em Salmos, capítulo 37, verso de número 3, diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimente-se da verdade. Versículo 4, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. O que é agrada-te do Senhor? É pegar a palavra e aceitar ela como a coisa mais importante e preciosa para a sua vida. Não existe nada mais poderoso do que a Palavra de Deus. Não existe nada mais importante do que a Palavra de Deus. Não existe nada mais é, relevante do que a Palavra de Deus. Não existe mais, nada mais precioso, valioso. Qualquer coisa que você possa adjetivo que você possa colocar, glorioso, maravilhoso, de quê? A Palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus enviou a sua Palavra, e a sua Palavra nos sarou, e nos livrou do que era mortal... Isso mostra o poder da palavra, porque o que nos fez doente e o que nos colocou na morte foi o pecado. E ele diz, ele enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou e nos livrou do que era mortal. Isso mostra o quê? Aleluia. É a palavra de Deus. E ele continua, e se, ou seja, novamente uma escolha. Versículo 2. Fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido. E para inclinares o coração ao entendimento. E se. Aleluia. Vamos lá. Provérbios 2,3. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Clamar por discernimento e por inteligência. Ou seja, valorizando a palavra de Deus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atenta a sabedoria o teu ouvido inclinares o coração ao entendimento, e se, se, mais uma vez, versículo 3, se clamares por inteligência e por entendimento alçares vós, clamar por inteligência, clamar a quem? A Deus? Clamar a Deus por inteligência, vem cá, Vamos ser sinceros aqui e honestos. Vamos ser bem sinceros e honestos. Quero que você seja honesto comigo e com você. Alguém aqui já fez clamor a Deus? Alguém aqui já fez algum clamor a Deus? Me Coloca aí, eu fiz um clamor. Alguém já fez um clamor a Deus? Eu já fiz clamor a Deus. Alguém já fez clamor a Deus? E na sequência, eu sei que vai ter muita gente que vai dizer que fez. Diga, você clamou a Deus o quê? Cura? Uma casa... Por um filho. Você clamou a Deus o quê? Fala pra mim. O que é que você clamou a Deus? Por um milhão. E você clamou o quê a Deus? Quem lembra aí? A Lúbia Alves disse que mais da presença. Pelos filhos, pela família, por cura. WhatsApp, por várias coisas. Eu fiz várias vezes. Por cura, salvação, filha. Agora eu pergunto. Quem aí já fez um clamor a Deus pela sabedoria pela inteligência? Seja sincero. Quantos já fizeram? Um clamor a Deus. Pela sabedoria, pela inteligência, por receber a palavra. Quem já fez? Porque aqui está dizendo o seguinte, ó. Se clamares por inteligência. A palavra inteligência aqui é a palavra compreensão e discernimento. Compreensão e discernimento. Se clamares pela inteligência. Do mesmo jeito que você clama desesperado pela doença, né, quando você está apertado. né? Clame pela inteligência. Clame pela sabedoria. Mais do que você clama pelo dinheiro, mais do que você clama pela saúde, mais do que você clama por qualquer outra coisa, clame por sabedoria, por inteligência. Sabe? A gente clama aquilo que a gente acha que vai receber como... Uma mágica, né? Eu, eu clamo a Deus mais da presença. Ei, mas a presença basta você orar no Espírito, você orar no Espírito, você vai ser cheio da presença. O problema é que a gente está sempre transferindo uma responsabilidade para Deus. Por que, que a gente não assume a responsabilidade que é nossa de buscar o conhecimento? Por que, que a gente não assume? Clamarmos por discernimento e por inteligência. Se. Se tomarmos por discernimento por inteligência, valorizando a palavra de Deus. Versículo 4, ele diz, e se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros, a procurares, veja, 4, se buscarmos a sabedoria como buscamos a prata ou o dinheiro, dinheiro, se nós buscássemos a sabedoria como nós desejamos ter dinheiro. Se nós buscássemos a sabedoria ou procurássemos ela como quem procura tesouro escondido. Vamos ser sinceros com a gente. A gente tem desejado, a gente tem buscado a sabedoria como a gente busca ter dinheiro. Se fizermos isso, se, então veja, tem três coisas que ele, ele coloca aqui, três sis, três sis, ele diz, ó, primeiro, se aceitares as minhas palavras, receber, tomar posse, aceitar, casar-se com ela, se esconderes minhas palavras contigo como quem guarda um tesouro valioso, se clamarmos por discernimento e por inteligência valorizando a palavra de Deus, e se valorizarmos o conhecimento de Deus como valorizamos a conquista do dinheiro e de bens materiais, procurando a sabedoria como quem procura um tesouro escondido, se, qual será o resultado? Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu pensei que era mais coisa e não é o suficiente encontrarmos ou entender o temor do Senhor encontrar o conhecimento de Deus não é suficiente? deixa eu te dizer uma coisa quando a Bíblia diz que o resultado é encontrar o Senhor o entendimento, o entendimento do temor do Senhor e o conhecimento de Deus eu tenho que pegar esse texto e trazer ele para 2 Pedro capítulo 1 verso 2 que diz assim graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus olha esses três si me levarão ao conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus me levará a graça e paz sendo multiplicado na minha vida. O que, que eu preciso mais se eu tiver graça e paz? O que é graça? Graça é favor e merecido. Graça é a livre iniciativa de Deus em minha direção para ter tudo o que eu preciso. Sem merecimento. E paz é eu ter realmente suprimento em todas as áreas da minha vida, desde que não me falte Nada. Nada. Então veja, eu posso entender que tudo o que eu preciso está na palavra de Deus. Tudo é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Irmão, nós falamos muito aqui, nós os crentes gostamos da coisa mística, nós falamos muito de oração, nós falamos muito de jejum, nós falamos muito disso daqui. e tudo isso é bíblico, tudo isso é, é, é para ser feito, mas o que nós devemos exaltar é a palavra, ela é que é que traz o resultado é a palavra o resto, irmão, do jeito que a gente coloca as coisas é misticismo aleluia é na palavra que você tem todas as saídas todas as respostas é na palavra de Deus que você vai ter realmente tudo o que você precisa para uma vida plena, porque é exatamente isso que eles, graça e paz, lhe sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Ou seja, se nós chegarmos Através dos cis, si, das decisões, das escolhas que nós fizermos na nossa vida, ao pleno conhecimento de Deus, através da palavra, desculpe, caiu aí, mas já voltou. Nós chegaremos a uma vida plena, uma vida abundante, uma vida absoluta em todo o tempo. E tudo isso pelo conhecimento de Deus. Não é de outra maneira, se você quiser ter uma vida plena, se você quiser ter uma vida abundante, se você quiser ter uma vida suprida em todas as áreas, você alcançará pelo conhecimento de Deus, olha, é pelo conhecimento, ah pastor, pensei que era por uma vida de oração, a vida de oração passa pelo conhecimento, uma vida de oração sem conhecimento, irmãos, é religião, é religião, é então a própria vida de oração necessária, ela passa pelo conhecimento. Sabe, a, a consagração que você tanto almeja passa pelo conhecimento. O ser cheio da presença passa pelo conhecimento. Não adianta nada você ser cheio da presença e não conhecer Deus. Então, como é que você sabe que você está cheio da presença se você não conhece Ele? Como é que você vai saber? Se você não conhece Deus, como é que você vai saber que você está cheio da presença dEle? Hã? tudo passa pelo conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus é o pontapé inicial de tudo é isso que ele está dizendo aqui aleluia um apelo de Deus para que nós nos curvemos nos inclinemos todos os dias Há o desejo ardente do coração de conhecer mais a Deus, de mergulhar mais no conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus que vai nos levar à maturidade. É o conhecimento de Deus que vai revelar quem nós somos. É o conhecimento de Deus que vai me levar a níveis mais altos na adoração, na oração, na consagração, no ser cheio. É o conhecimento de quem Deus é. Aleluia. É o conhecimento de Deus. É esse conhecimento que nós devemos todos os dias clamar. Eu quero conhecer mais, Senhor. Pai, eu quero conhecer mais de Ti. Pai, eu quero conhecer mais de Ti. Pai, eu quero e desejo o Teu conhecimento. Agora não é só ficar clamando. É clamar e ir para a Bíblia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Agora veja. O um livro provérbios, estamos no capítulo 2, pode ser tão poderoso, isso já não poderia ter sido feito dentro da tua casa, isso não já poderia ter sido feito há muito tempo, agora veja, nós estamos falando da leitura de um livro, provérbios, nós temos mais 60 livros, que nós poderíamos mergulhar, cotidianamente, no conhecimento de Deus, porque todas as escrituras sagradas são inspiradas por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quais são os princípios praticáveis, pastor? De hoje. Vou te dar versículos para meditação aí. Anota aí, por favor. Tiago, capítulo 1, versos 19 a 25. Tiago, capítulo 1, verso 19 a 25. Esse texto de Tiago, capítulo 1, verso 19 a 25, é muito parecido com esse texto de Provérbios, capítulo 2, verso 1 a 5. Muito parecido. O entendimento é muito próximo. Então você vai meditar, 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 meditar nesse texto. O princípio praticável de hoje. Depois de haver meditado nesse texto, você vai fazer o seguinte... Faça um planejamento de estudo bíblico para sua vida. Fora as lives e cultos que você já tem acompanhado. Ah, já tenho visto live de manhã e de noite. Já tenho... Ei, isso aí você está vendo para sentir. Eu preciso que você, você agora seja o canal de Deus para outros. Então você vai fazer um estudo planejado da Bíblia para vo você. Fora os cultos e lives que você já tem acompanhado. Escolha um texto... Né? medite nele e escreva tudo o que você conseguiu entender e depois publique esse texto aonde, aonde você quiser seu whatsapp, manda para as pessoas Nos, nas suas redes sociais escreva cartas não sei o que, é que você vai fazer bilhetes, mande mensagem mas medite receba transmita esse é o princípio praticável e assim você vai crescer no conhecimento de Deus se você ficar só como um alagoa, retendo, 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 você, a medida que bota um, esquece o outro. Bota um, esquece o outro. Mas quando você começar a ser rio, ao invés de ser uma lagoa vai chegando e você vai distribuindo. Você vai se enchendo cada vez mais e aprendendo cada vez mais sobre esse conteúdo tão poderoso. Escolha textos pequenos. É, exemplo, vou dar exemplo para você. Esse é o princípio praticado Pega Efésios, capítulo 1, verso de número 1 a três, quatro, até terminar aquele texto do contexto, lê aquilo ali e entende, aí só lê aquilo, mas não é ler como ler o jornal de ontem, você vai sabendo, lê meditando, pensando o que é que isso vai falar comigo, o que é que isso tem a ver com a minha vida, o que é que eu posso aprender com isso, pega um outro texto, pega, pega Timóteo, pega, pega Pedro, pega, pega um texto qualquer, dois ou três versículos, quatro, cinco, para que você possa realmente meditar, depois de meditar, escreva tudo o que você entendeu daquele texto e depois publique para outras pessoas se for possível, mande para mim também marca no seu, onde você for fazer manda para mim, eu quero, quero saber o que você meditou que eu quero aprender com você também né? nós estamos aprendendo uns com os outros porque nós temos de fato o que como compartilhar dos dons espirituais tem coisas em você que vão abençoar a minha vida e eu quero receber também do dom que está na sua vida pois bem Chegamos no final de mais uma live de estudos do livro de Provérbios. Amanhã tem mais, amanhã a gente continua a partir do verso 6 do capítulo 2 de Provérbios. né? E eu quero deixar aí o convite especial para você, que logo mais às 19h45 eu vou estar no REMA, no auditório principal da Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte, onde nós teremos o um seminário de inverno do REMA, onde eu estarei ministrando durante toda essa semana, de segunda a sexta-feira, segunda a sexta, vai ser incrível, sobre o tema realidades da nova criação. Vai ser maravilhoso e eu espero você lá pessoalmente. Agora, não esquece aqui também, às 23 horas tem live hoje, conteúdo exclusivo, ao vivo, começando uma nova série chamada A Origem. E você, meu convidado especialíssimo. Tá bom? Sai daí não. Beijo no seu coração e a gente se encontra logo mais. Tchau!